0: de alguna necesidad que tuviste o algún, o algún tema ahí eh, volteabas a ver la vida de la gente incrédula y decías creo que viven mejor que yo creo que hay más opulencia creo que hay más éxito creo que se la pasan más bomba y ahí es donde a veces el corazón traiciona y dice oh, señor ¿para qué me rescataste? Estaba también allá en, en la mugre Ayúdenme A ponerse de pie nuevamente Por respeto a la palabra Vamos a leer Salmo 1 Y dice Salmo 1 habla de el contraste entre el, los justos y los impíos. Y hoy es el título de la prédica, Contrastes. ¿Sí? Dice, verso 1, Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera, no así los impíos que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Así es que inclina tu rostro, por favor, permíteme orar. Señor, gracias, Padre, gracias por llenar nuestros pulmones de aire un día más. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, eh, con nuestros hermanos en la fe y, y pasar tiempo de coinonía, incluso disfrutar de, de un buen desayuno en la cafetería, reencontrarnos nuevamente, sonreír. Y eso es, es, es un inicio para... para venir y adorarte Señor y, y alabarte y, y poner nuestro corazón delante de ti Señor y tenemos la certeza además Padre que tú inclinas tu oído a nuestras peticiones dice tu palabra y que tú respondes con gozo Señor gracias gracias porque no sufrimos persecución no nos es prohibido hacer esto Señor entonces tenemos la total libertad de venir de adorarte de, de escucharte Señor gracias por este tiempo Padre Señor, te pido que me ayudes y me escondas detrás de la cruz, Señor, y no permitas que me desvíes, Señor, de tu palabra en ningún sentido. Habla, Padre, a nuestros corazones, Señor, de cuál es tu propósito en nuestra vida, Señor, de cuál es el camino que tú quieres que caminemos, Señor, que cuál es el propósito de tu iglesia, Padre. Danos claridad, danos entendimiento, Señor, pero sobre todo, Padre, guarda, guarda esta enseñanza en nuestro corazón, Señor, para que para que no termine aquí en domingo, Señor, para que lunes, martes, podamos caminar sobre eso, Señor, miércoles, jueves, Señor, podamos seguir recordándose, Señor, y seguir, y seguir eligiendo tu palabra, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, ahora sí. El tema de hoy se llama contrastes. Y en este mundo sabemos que tenemos muchos contrastes, ¿no? tenemos el blanco y negro, ¿quién no ha escuchado el blanco y negro? Por ahí los orientales, el, el yin y el yang, no. nosotros tenemos el América Chivas, ¿no? la luz, la oscuridad y, y el mundo es un tema de contrastes, pero hoy vamos a ver el contraste entre ser cristiano, pero vivir una vida cristiana, elegir como cristiano y ser un incrédulo. Y estructuramos el sermón de manera sencilla, vamos a ir caminando y encontramos seis elementos que pueden darnos una guía de lo que es el verso, el, el Salmo 1. ¿Sí? Tenemos en, en el primer verso una bienaventuranza, tenemos en el segundo verso una fuente de gozo. En el tercer verso hay una promesa, pero no todo es miel sobre hojuelas. En el verso 4 y 5 hay una fuerte advertencia. Pero terminamos el, verso, el Salmo 1 con el verso 6 que nos habla de una esperanza. Esa es la estructura del sermón. Así es que vamos a, a iniciar con el verso 1, que dice cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores y empieza empieza con una bienaventuranza, bienaventurados que literal es, dichosos es, es una excelente manera de empezar todo este libro de Salmos que se ocupa de la comunión entre el hombre y Dios. Y entonces de entrada dice, cuán bienaventurados qué dichoso. Martín Lutero decía que la búsqueda de la felicidad personal es común. Todos los hombres buscamos la felicidad y al mismo tiempo todos nos hemos desviado de ella. Dios quiere que el ser humano tenga felicidad, pero una felicidad verdadera y permanente. Y esta felicidad solamente se puede encontrar en el camino que este Salmo presenta. Y nótese, y eso es bien importante, no es para alguien en especial. Y eso, y eso es lo glorioso del Evangelio. No es para una élite, no es para los elegidos. Dice, el Salmo habla del justo y de los malos pero aquí al principio lo llama hombre. Entonces el camino de la salvación está abierto a todo aquel que quiera entrar. Y lo podemos ver en Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Y este camino primero se... Toma un énfasis de consejos negativos y Dios te dice qué cosas evitar. Y habla en el verso 1, no anda. Y entendemos que está hablando del camino, es un camino, es, habla de un estilo de vida. De hecho, no sé si sepan, pero los primeros cristianos eh, eh, eran llamados así, los del camino. ¿Sí? Entonces, este camino que nos toca caminar implica un costo porque es necesario negarnos a lo que nos complace. Y ahí tenemos el primer problema. Me voy a negar a lo que me complace, pero debo andar a lo que complace a Dios. Y como estamos en un tema de contrastes, evidentemente sabemos que le agrada a Dios, pero vamos a enfocarnos... ¿en qué le desagrada? ¿qué le desagrada al Señor? y tenemos un check si lo quieren ir apuntando dice Proverbios 6, 16, 19 seis cosas hay que el Señor odia y siete abominaciones para Él ojos soberbios lengua mentirosa manos que derraman sangre inocente un corazón que trama planes perversos pies que corren rápidamente hacia el mal un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos o sea, ese de plano es un no pero seguro si hacemos nuestra lista y cuidamos que el de al lado no las vea vamos a poder decir creo que yo he hecho esto y yo he hecho esto y yo he hecho esto Podemos ver en el Salmo 1 que hay un proceso de decadencia en el hombre que no es salvo. ¿Se deja influenciar por los consejos de los malos? No hemos de elegir compañeros malos entonces. Hay un, un refrán y, 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 y cabe aquí, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque entonces si estás habitando ahí, si te estás juntando... Con, con gente que le da, pues que hace lo que la carne dice, pues evidentemente tarde que temprano va a ser una influencia en tu vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los jóvenes que en la adolescencia les gusta, les gusta alguien de sexo opuesto que no es salvo y, y dice, yo voy a hacer que conozca al Señor. ¿No? Y, y entonces pone en la playera de Cristo y yo lo voy a salvar. Y terminan, terminan siendo influenciados y terminan alejándose. Y después la segunda palabra que dice es participar con los pecadores. O sea, no solamente... Primero es un tema de influencia, estás rodeándote de ellos, estás influenciándote y después empiezas a participar. ¿Por qué? Porque a veces los incrédulos pareciera que no son tan malos, pareciera que sus negocios, su estilo de vida no es tan malo, pareciera que sí podríamos caminar esto. pero entonces estaríamos contradiciendo los valores que Cristo nos dice. ¿Cuántos cristianos podemos ver hoy en día materialistas, con un estilo de vida materialista, con valores morales buenos, que no tienen nada que ver con lo que la palabra dice? Pero si no conocemos la palabra... Entonces estamos perdidos Porque de verdad el mundo eh, Tiene cosas que a la carne le atraen Y entonces primero se influencia Luego participa Y al final Se identifica Por ahí un pastor pone, pone una, Un ejemplo de, de una persona Que tenía necesidad de trabajo Y había buscado En, en muchos lados y buscaba trabajo, empresas, y iba y venía y a fin de cuentas le eh, le mandan a, a una empresa que se dedica a materiales de construcción y lo envían pero esa, ese negocio tenía su famita, no tenía tenía su famita de que eran cosas serias y entonces eh, le, le dice a su amigo, oye ten cuidado ten cuidado porque uno aborrecen a los cristianos ahí Dos, son cosas serias O sea, se ha escuchado que hacen unas cosas perversas Se ha escuchado que defraudan a los clientes Se ha escuchado que meten material de mala calidad Se ha escuchado que el patrón es Y él le dice Pero necesito el dinero Me estoy muriendo de hambre Bueno, yo te digo Ten cuidado, estaré orando por ti Y la persona va y Entra al trabajo Y pasa un año Y se vuelven a encontrar y le dice, oye, qué bueno verte, qué bueno verte a ver. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con el trabajo? Y él dice, hermano, no te preocupes, todo está bien. Y él le dice, ¿en serio? Sí, dice, ni cuentas han dado que soy cristiano. Primero, habitas, primero hay una influencia participas y a fin de cuentas te identificas. Este verso 1 dice, no anda, no se detiene, no se sienta. Está claro que para los que estamos justificados necesitamos evitar todas esas dimensiones del camino malo. No anda, no se detiene, no se sienta. Y en el ministerio de la Blosa hablamos mucho del estándar que pone Cristo en la Escritura. Dice... Mateo 16, 24, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando hablamos de este versículo yo siempre les digo, ¿qué, qué opinan? ¿Qué, qué ven cuando, cuando es el tema de tomar la cruz? Y toda la gente responde, en, en, coinciden, es un tema de sacrificio. Yo les digo, ok, está muy bien Sí es un tema de sacrificio Pero vamos caminando el, 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 el versículo completo Si alguno quiere venir en pos de mí Lo primero es Nieguese a sí mismo Y ahí está el primer sacrificio Negar lo que tu carne desea Estaría además preguntar ¿Qué desea tu carne? Bueno, pues eso que pensaste Niégalo Niega lo que el mundo te está ofreciendo Y entonces parecía que el Señor pone un estándar O sea, de entrada Nígate a ti mismo Y te pone el estándar Ok No es cosa fácil Empezar a negar lo que tu carne quiere Lo que, lo que tú necesitas Para sentirte bien Lo que el mundo te está ofreciendo Y dices, bueno Horas, ayunas y el Espíritu Santo te da convicción y empiezas a negar lo que tu carne te gusta y dices, lo voy logrando. Pero después el Señor, toma tu cruz. Y por lo menos yo cuando me imagino, toma tu cruz, evidentemente me acuerdo de cómo el Señor va cargando la cruz y está siendo flagelado, está siendo escupido, está siendo vituperado, le están colocando una corona de espinas, está sangrando, está... está lastimado de pies a cabeza, está siendo humillado, fue clavado en una cruz, desnudo. Y entonces el estándar cambia, ¿no? Porque es, négate a ti mismo, ya, ah, ok, y ahora carga tu cruz. Y así, oh, Señor, no es cosa fácil. Y después dice, sígueme. Y pareciera que hay una leve buena noticia o una esperanza que nos, que nos pueda alegrar el corazón porque es bueno. Y después de esto, después de negarme a mí mismo y después de cargar tu cruz, ahora sí, te sigo. ¿Pero qué significa realmente seguir? Y Pedro lo dice muy claramente. Primera de Pedro 2.21-23. Porque para este propósito han sido llamados pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándolos ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces es, de a ti mismo, toma tu cruz, y después, sé como Cristo. Responde como Cristo respondió. Y entonces ahora sí entendemos que nos está hablando de una vida sacrificial. Y entonces la buena noticia, como que ya no tiene cara de buena noticia, ¿verdad?, Entonces, ¿qué es lo que nuestra carne quiere y, y, y hacia dónde debemos caminar? Debemos identificarlo, ¿no? Fácil, es, ¿nuestra carne va a querer contienda? Sí, ah, fácil, evítala, en todos los sentidos y en todo lo que te puedas imaginar. Nuestra carne va a querer pelear, ¿cuántas veces nuestra carne no está a gusto con algo y dice yo quiero imponerme? O incluso cuando estás, cuando pareciera que todo está bien, ah no, ¿por qué está bien?, Cuando interponemos nuestros intereses personales o en general humanos, ahí es donde las avaricias salen a flote. No dejarnos encandilar por falsos paraísos. Si hacen una pequeña remembranza antes de conocer a Cristo, seguramente si les dibujamos a Sodoma y Gomorra y vamos a decir es el paraíso, eso, eso es yo quiero. necesitamos dejar que dios tome la elección porque él se encarga de disipar los temores y se compromete a cubrir todas nuestras necesidades dice la palabra el amor perfecto echa fuera todo el temor y porque él nos amó primero podemos amarle entonces no tendríamos que tener miedo pero el miedo viene de una de un entendimiento erróneo de dios Él está a cargo. Estaba, estaba viendo eh, en la semana a Miguel Núñez, eh, lo sigo en Twitter, y, y, y le preguntaban ahí, ¿qué es lo mejor que usted ha hecho en su vida? Y él dice, su respuesta fue esperar. Esperar para que Dios inicie. Y una vez que Dios inicia, me subo a la ola. Mientras más rápido vas, mayor es el riesgo de tropezar y entonces pareciera que ya cambió se supone que empezamos el salmo con bienaventurados cambió de bienaventurados a sacrificio ya como que no está muy padre pero Goethe lo aterriza de una manera maravillosa y creo que esto es digno de un tweet no es haciendo aquello que nos agrada hacer sino agradándonos de aquello que debemos hacer, lo que hace que nuestra vida sea bendecida. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tienes un trabajo que te gusta, que realmente disfrutas, y la gente te dice, ¡qué bendición que tengas un trabajo que te gusta! No, porque eso es fácil. ¿A quién no le gusta hacer lo que le gusta hacer? Pero agradarnos en aquello que debemos hacer, eso es obediencia. Y ahí está la bendición. Obediencia. Pero no pongan caras tristes, pues, me dan ganas de terminar el sermón. Y apenas vamos en el verso 1. Pero el Señor nos da esperanza, una fuente de gozo. Dice el verso 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Cuando nos habla de su ley, quiere decir de la revelación de Dios. Ahí es donde está su delicia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que leemos un libro? No nos parece tan bueno. Lo dejamos, pero después, por alguna causa vemos ahí un reportaje del, del autor y como que nos, nos, nos hace clic, nos cae bien, volvemos a leer el libro y entonces dices, wow, sí, sí, sí estaba bueno, o sea, me, me, me faltaba como más contexto, pero creo que sí es bueno, ya entiendo su estilo, ya. Ah, bueno, así es, así es la vida cristiana, así es la vida cristiana. ¿Cuántas veces...? Eh, por, yo por lo menos cuando empezaba a conocer al Señor, leía, leía la Biblia y, y, y no entendía. Hoy digo, bueno, qué tenía en la cabeza, a veces la abro y digo, Señor, o sea, ni para refutarte, está súper claro. ¿Por qué? Porque en el estudio de la palabra se va teniendo conocimiento del Señor, te va dando revelación a través de su espíritu, te va dando entendimiento y entonces... Hay más, hay más necesidad y hay más convicción de escudriñar, de, de, de leer y, y, y eso incluso no nos, no nos salva como un tema de, de, de perfección ¿no? Porque aún en eso, yo hoy que estoy caminando Y a lo mejor puedo tener tantita más claridad de la que tenía antes este, A veces cuando le compartes a alguien y no entiendes Así como no entiendes, ¿no? pero si no me acuerdas O sea, tú no entendías nada tampoco Entonces debemos, debemos de alimentar nuestro espíritu con, con el sustento de la palabra, ¿no? Debemos de seguir ese camino otra vez y deleitarnos en la palabra, porque por medio de ella vamos a conocer más al Señor. Pero el gozo no está todo el tiempo. Hay días que de plano no tienes ganas de leer la palabra. Pero eso no quiere decir que no sea la voluntad del Señor que lees la palabra. Pero si lo hacemos constante, si empezamos a tener un hábito, entonces caemos en la obediencia. Y seguimos escudriñando, y seguimos leyendo, y seguimos aprendiendo, y seguimos meditando. Dice la palabra meditar de día y de noche. Y, y la palabra meditar en, en el hebreo literal significa susurrar. Y era una manera de mostrarnos cómo los rabinos repetían así en, en un murmullo todo lo que leían, repetían, repetían. Y, y oraban día y noche. Ellos sí, literal, día y noche. Y eso es una pauta que nos invita a asimilar lo que debemos hacer con la palabra de Dios: pensarla y aplicarla a nuestra vida día y noche. El que ama a Dios va a tomar tiempo para conocer su voluntad, que se perfila a su revelación. Una persona que no encuentra el propósito en su vida vive vacío. ¿Se acuerdan cuando vivíamos sin propósito en nuestra vida? Tratando de llenar con otras cosas, con cosas materiales. En mi caso lo quise llenar con tenis. No es una vida bienaventurada, pero en la revelación de Dios, ahí es donde se encuentra el verdadero significado de la vida. En Josué 1.18 podemos leer, cualquiera que se revele contra su mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, le será dada muerte. así que sé fuerte y valiente. O sea, como en algo tan cortito, así de, ok, ¿quieres allá? Ya sabes a dónde vas, muerte. Así que échale ganas, papá. Sé fuerte y valiente. ¿Cómo va a estar el camino que el Señor te dice sé fuerte y valiente? Lo que, mal, lo que moldea la mente prácticamente es lo que se traduce en nuestra forma de vida. La palabra lo dice, ¿no? Cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Entonces, si nuestra mente está moldeada por la Biblia, créanme que los efectos serán más que evidentes. Así que espero que no sea el caso lo que están reflejando los rostros el día de hoy. Pero podemos seguirnos gozando porque hay una promesa para nosotros. En el verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y aquí van a despertar muchos: en todo lo que hace prospera. ¿Qué pasó? Ahí era cuando todos dijeron: sí. será como, será. Indica el resultado de vivir según la voluntad de Dios. Será como árbol plantado. Entonces algo que está proyectando a futuro. No es algo inmediato. Será. Sabemos que siempre el árbol ha sido como una figura de vida y de firmeza. ¿no? Y sabemos lo que sucede cuando hay un árbol plantado junto a un río. Siempre va a estar verde. ¿Sí? Y si entendemos eso, si el cristiano puede ahondar sus raíces en la palabra de Dios... En la fuente de la vida, dice él, evidentemente que será un ejemplo de frescura y firmeza que va a poder mostrar en realidad en su vivir. Y después dice, da fruto. Tenemos un árbol que está cerca del agua con raíces profundas, que está nutrido, va a dar fruto. No dice, está dando su fruto. Dice, da su fruto. Y sabemos ya lo hemos escuchado muchas veces que no debemos forzar ese fruto. El fruto es el resultado natural de estar unidos a la fuente de la vida. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Podemos pasar hacer muchos paralelos en nuestras vidas pero no podemos acelerar la recolección del fruto no hay manera, no hay atajos digo yo, no hay atajos porque el tener fruto implica dar tiempo para madurar Dios produce ese fruto que necesita pero cuando es tiempo no antes no después así que tú, si tú estás esperando y llorando por algo y estás luchando con diferentes cosas estás viviendo tu batalla el Señor promete un fruto y va a llegar porque Él es fiel vamos a ver ahorita en el verso 4 que nos muestra en contraste lo que los malos pueden aunque pueden parecer prósperos y felices cuando vengan la crisis no pueden aguantar pero en este dice y termina cuya hoja no cae o no se marchita dicen otras versiones y eso habla de lo duradero de esta vida y ahí es donde entramos en todo les prosperará la Biblia no promete al creyente que no habrá problemas. Participamos en la misma vida que sufre la caída y así es que nos vamos a enfrentar a tribulaciones. Pero el que vive según las normas de Dios, descansa en una promesa. Y cuando llegue el desierto cuando sientas que estás caminando y tienes sed y estás cansado, ahí es donde el Señor va a prosperar tu caminar. Es en ese sentido en todo prosperará, todo desafío que puedas vivir en el Señor, Él te sustentará. Dice la palabra porque vas en su victoria, no en tu victoria, como se ha entendido. Y el Señor te dará victoria en victoria. Y todos decimos: Sí, amén. Sí, entonces voy a vivir victorioso. No. Él te habla de su victoria. La misma promesa está en Josué 1.8. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Cuando hay tiempos de frescura, cuando hay tiempos de gozo en el Señor tampoco no podemos reflejar eso, esa frescura, esa paz y literal nos sentimos así. Todo ha salido bien en el Señor. ¡Wow! Es así de ah. A pesar de cualquier situación que puedas enfrentar, aún cuando tu vida está en riesgo, aún cuando te das cuenta que alguien que pasó lo mismo que tú no sobrevivió, A pesar de que tuviste pérdidas a pesar de que hubo frustración, miedo tú puedes decir Señor tú perseveraste en esto y bueno no deja no nos deja pasar y descansar porque también tiene una advertencia dice verso 4 y 5 no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En estos dos versos podemos ver características de los incrédulos, inestables y sin esperanza. Así que yo siempre digo, podemos tener estos, para mí son como focos rojos y semáforos, así de, ok, los incrédulos son inestables y sin esperanza entonces si algún día yo me siento o empiezo a sentirme inestable y sin esperanza es como un foco que empieza cuidado, estás caminando un camino que no te corresponde dice en el verso 4 sin estabilidad ¿qué quiere decir? que no están firmes y seguramente el autor tenía en mente algo como una connotación como no son estables. Así que el salmista dice que los malos no tienen sustancia, no son estables, no duran. Vamos a poner un ejemplo burdo, así como, lo, como cuando pensamos en algo que dice made in China, ya sabes que está barato pero no te va a funcionar. <risa> ah bueno, así, así los incrédulos. Dicen, no, ellos no pueden aguantar el viento de la adversidad. Cambian con cualquier viento. Y entonces, si es así de frágil la vida de los incrédulos, ¿por qué somos celosos de su vida? Porque no me digan que nadie, en la pregunta inicial, nadie dijo sí y yo sí. ¿Por qué los celamos? En el Salmo 73, y quiero parafrasear un poco, eh. Habla, ¿no? Eh, el salmista ahí dice en el verso 3 Porque tuve envidia de los arrogantes Al ver la prosperidad de los impíos Neta, neta, neta ¿Cuándo nos hemos sentido así? Así de el vecino que se porta tan mal o sea, Porque no hay dolores en su muerte Y su cuerpo es robusto O sea, Yo todo me aliento con dolores Sirviendo al Señor Y y ve a mi vecino bien fit, salir así, ¿no? No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y sigue, y sigue el Salmo. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos celando esas vidas? Dice el verso 5, no tienen esperanza. Y vuelve a caer en un nuevo paralelismo este versículo, no podrán estar de pie junto al juicio. Dios es juez y el que no merece será juzgado como tal. Ni en la congregación de los justos terminan cinco. Y eso es triste, porque literalmente está sentenciando a los incrédulos. Los no salvos serán excluidos para siempre. Yo soy alguien que casi no va a, bueno, no, no asistía a, a velorios, no, nunca me gustó. Hoy estoy aprendiendo a, a acompañar a la gente en su dolor, pero los evitaba a toda costa. Porque yo decía, Señor, creo que peco más ahí en los velorios, porque iba y las frases clásicas, ¿no? De, y hay un ángel en el cielo o ya está con Dios. Y yo así de neta. Digo, no es que yo juzgue, no, pero conocíamos al hombre y si se arrepintió, sé que evidentemente estaría ahí, pero a lo que me refiero es yo en el contexto de lo que la gente cree. De la certeza que la gente tiene. Del muy vendido Dios te ama como eres. Pero dice Mateo 25, él entonces le responderá diciendo, es verdad, os digo que cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste, y aterriza, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y evidentemente está hablando del juicio, y dice, no caben los justos. No se van a sentir cómodos ahí, donde hay gente que ama a Dios, los malvados no quieren estar. Y corta. Alguna vez tenía malentendido, hay una parte en la Biblia que dice, ¿no? Y la palabra es como una espada de doble filo que atraviesa. Y, y, y bueno, se usaba para otras cosas, pero hoy entiendo que hace la comparativa porque la palabra como espada entra y divide y abre y cuando hace esto la palabra y divide y abre te posiciona o estás aquí o estás aquí no hay de otra y en esto sería y entonces estás como los salvos o estás como los incrédulos si ahorita la palabra te está hablando y está abriendo tu corazón y te está posicionando ¿En dónde te está posicionando? Entonces aquí vemos que el, el, el salmista ha encontrado contraste entre los justos y los malos. Pero al final del salmo, en el verso 5 y 6, él usa la palabra justos. ¿Sí? Al, principio, al principio del salmo, al principio que estábamos viendo, pareciera que el, el, el salvo es el que está fuera de moda, el salvo es el que no tiene como... como muy buen futuro con el tema del sacrificio, ¿no? Pero al final, diría el pastor Jorge, y, y me gustó mucho su alusión, es como un spoiler de lo que viene al final, al final el malo queda fuera, al final los incrédulos tienen condenación eterna. Dice Jehová conoce el camino, y, y esta frase... Contiene un mundo de significado. Conocer en hebreo es mucho más que un simple saber. Según pasajes como, y si quieren apuntarlos para referencia, Oseas 13.5, Amos 3.2 y Éxodo 1.8, el, el, el saber indica una relación especial con Dios, un cuidado sobre la persona. Éxodo 1.8 entonces, ¿qué nos está diciendo? Entonces, Dios cuida y guía el camino del justo. Y esto es una verdad que vamos a caminar en todos los salmos. Sigue hablando del camino. La vida del que sigue a Dios es un camino, un estilo de vida, un andar con Dios. Y también el ser un incrédulo, un incrédulo es un estilo de vida. pero este camino sabemos que está destinado a la destrucción insisto, entonces ¿por qué celamos esos estilos de vida? ¿por qué queremos copiar esos estilos de vida? diría Pablo a la iglesia de Gálatas ¿quién te fascinó? Tengo, tengo, tengo amigos queridos que, que incluso en algún momento fueron para mí referencia de, de ser cristianos y yo decía, wow, o sea, qué ministerio, wow, cuántos dones. Y después de un tiempo ver, ver que los ha fascinado el mundo, ver que hoy su prédica es... Sé lo que tú quieras ser Sé lo que te haga feliz. Contrario a lo que dice, ¿no? En lugar de niégate a la carne, date a la carne. Date a todo lo que te satisfaga. Y así el Salmo 1 nos presenta dos caminos. No como la novela, no. dos estilos de vida, pero también dos destinos. Por eso el tema de los contrastes. Así que creo que este contraste llama a una decisión definida. Necesitamos estar atentos a cuál es el camino que estamos caminando. Con todos esos semáforos, con todos esos focos rojos que ah, no creo que me estoy desviando. Porque evidentemente estamos en un camino de santificación, no ha terminado el Señor. Evidentemente vamos a seguir equivocándonos. Pero si tenemos bien claro estos focos rojos, estos de, no, creo que estoy ya en, en el camino de los, de los no salvos. Y podemos, podemos seguir leyendo los salmos y de verdad son una ayuda para caminar esto y desarrollar ese estilo de vida en comunión con Dios. Mateo 7, 3 y 14 dice... Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida. Y vuelve haciendo, vuelve a hacer alusión a, 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 al camino. Y literal, te vuelve a poner otro semáforo así de, ok, diferencia. El camino que lleva a la perdición es ancho y la puerta es ancha, o sea… Ah, este camino, el de la vida, es angosto. Dice aquí, el carácter, la condición y el destino presente y futuro de los piadosos y de los impíos se describen y se contrastan en este Salmo. Enseñando que la verdadera fuente de piedad y la felicidad final es el Señor y la y el desenlace del pecado es la miseria. Literal, prácticamente el inicio de Salmos es el resumen de todo el libro. No sabemos si ha sido puesto así a propósito o no, pero es un prefacio perfecto. Así que es una buena noticia, porque se supone que nosotros sabemos dónde estamos caminando. No tiene por qué haber caras largas. Así que si alguien se durmió, puedes darle un codazo ahí para que, para que pueda tener como muy claro el tema de, de ¿qué, qué, cuál es el, la brújula que yo puedo tener en lo que estoy caminando. ¿Cuáles son las alertas que yo debo de, de decir no? Ya puse un pie en el camino de los incrédulos. Son tres aspectos de vida, rápido. Tenemos la opción de andar dos caminos, fácil. Camino de los justos, camino de los malos. Digo, creo que no tengo que explicar quiénes son los justos, ¿verdad? Los justos somos nosotros, hemos sido justificados. No tiene nada que ver con un, un autovalor impuesto. No, nos justifica el Señor. Estás en dos caminos, camino de justos, que sabemos que lleva a prosperidad y a felicidad, y camino de los malos, que lleva a la angustia y al temor. Puedes estar en dos situaciones, puede ser de los arraigados o de los desarraigados. Los arraigados son los presentes, la congregación de los justos. Para que lo pienses a la siguiente que digas Creo que mejor no voy este sábado Mejor me quedo a ver el mundial Y los desarraigados son los ausentes Dice el verso 5 No se levantarán los impíos en el juicio Y por último Puedes estar habitando O puedes sentarte en dos sillas En la de los encarnecedores o en la silla de los justos, como hoy. En la silla de los justos, vean qué cara de gozo tenemos, nos gozamos en la ley del Señor. En la de los encarnecedores, dice el verso 4, somos como un tamo que arrebata por el viento. Y el tamo es como el ejemplo perfecto de la inconsistencia de lo que no perdura. Así es que, si te pudieras llevar eso, y saliendo de aquí, el Señor te llama a su presencia, ¿en dónde estarías caminando? ¿En dónde estarías caminando cuando sientes que es lo último? En el temblor de 2017, hace cinco años, que estuvo muy duro, estábamos en un estudio en la casa y, y nos agarró el, el temblor terminando el estudio. Para mí fue, se, me, se me hizo eterno y literal, lo único que... Que me vino en la cabeza de manera inmediata La verdad es que no fue muy espiritual O sea, no, no oré No clamé, no nada, sino Solamente le dije, Señor, ya, aquí Ya, fue todo Fue todo lo que me dio tiempo de pensar Y ayer en una situación similar Fue lo mismo así de Ya, Señor, hasta aquí Fue todo Si nosotros hubiéramos El final en, dónde nos, ¿En qué camino nos encontraría el Señor caminando? Ahora sí, caminando. Pero el Señor es bueno y nos habla y nos advierte y nos dice, tengan paz, yo estoy con ustedes. Y nos da herramientas como esta para que podamos decir, no, 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 para acá, para acá, para acá. ¿Sí? Así es que cambien esas caras, vamos a tener gozo en el Señor, vamos a despedirnos, vamos a orar al Señor. Y gracias Padre porque eres bueno, eh, nos has hablado el día de hoy, disponemos nuestros corazones para escuchar esta palabra, para saber que fue un mensaje que viene de ti y que pues al final de cuentas nos confronta, pero también nos anima, nos da esperanza, nos da ánimo, nos da salvación. Y gracias por este día que estamos reunidos aquí, te pedimos por los que tuvieron hacer que ir a ser parte del ministerio, Señor, eh, el ministerio de la voz. Y gracias, Padre, también pedimos por nuestro pastor Alex, por su familia, y que podamos estar contigo el resto del día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.